0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. Koronavirüs salgınını konuşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu yeni omikron varyantı bütün dünyada yayılıyor ve salgın da artık önü geçilemez bir şekilde çok sayıda vakanın olduğunu her ülkede görüyoruz. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı tabloya göre dün 66 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısından yaptığı açıklamayla yeni koronavirüs karantinası ve izolasyonu kurallarını duyurdu. Bu kurallara göre artık pozitif vakada izolasyon süresi 7 gün olarak belirlendi. Temaslı kişiler ise son 3 ay içinde hatırlatma dozu yaptırdıysa veya hastalığı geçirdiyse karantinaya alınmayacak bu yeni kuralları ve salgında gidişatı Profesör Doktor Esin Şenol'a soracağız. Esin Hocam merhabalar. Merhabalar merhaba yeni kurallarımız var artık az önce söylediğim evet. gibi pozitif vakalar 7 gün izole edilecek ve 7 günden sonra hafif semptom gösteriyorsa yahut semptom göstermiyorsa izolasyon sonuna erecek dışarı çıkabilecek vakalar siz bu kuralları nasıl buldunuz dünyada da böyle bir yeni kurala geçirdi bildiğim kadarıyla ama bize siz anlatın lütfen.
1: Öncelikle dün bakanlığın şeyi sırasında yani sosyal medya duyurusu sırasında dehşet içinde izolasyonla karantinanın hala öğrenilememiş olduğunu anladım ve çok üzüldüm. Yani temeli şeyin pozitif vakanınkine izolasyon diyoruz. Yani pozitif vaka hastalığı bulaştırmamak üzere evinde oturuyor. Buna izolasyon diyoruz ya da ayrı, ayrıştırılıyor bir ortamda tutuluyor. Karantina ise... Pozitif vakayla, pozitif olduğu kanıtlanmış vakayla temas eden ve temas sonrası hastalığın kuluçka süresi kadar bir dönem. Yani biz bunu ilk başta 2-14 gün olarak tanımlamıştık. ilk orijinal e, suç için hatırlarsanız 2-14 gün kadar e, bir kuluçka süresi var. En uzun kuluçka süresi kadar... Temaslı kişinin de ayrıştırılarak, uzak tutularak başkalarına bulaştırmasının engellenmesi. Şimdi ne değişti? Omikron çok hızlı bir varyant. Onu söylüyoruz. Çok bulaşıyor. Yani ev içinde bir kişiden dört kişiye bulaşıyor. Delta'nın üç katı bulaştırıcı ev içi bulaşma bakımından. Ortamda bulaşma bakımından ise Delta'nın üç dört katı kadar bulaştırıcı. Ama hastalık yapma... Ee... E, niteliği demeyelim de hastalık yapabilme, e, çok hastalandırabilme kapasitesinin iki kat az olduğunu, öldürme kapasitesinin de üç kat az olduğunu tespit ediyoruz. Fakat bu tespitlerimiz kimde? Aşılı kişilerde. Ve son biri 3 ay içinde infeksiyon geçirmiş Güney Afrika'daki gibi yeni delta dalgasından etkilenmiş kişilerde. Başka ne fark ettik? Şunu fark ettik. Yani o mikronun ilerleyişi süresince e, İngiltere, Amerika, Fransa gibi PIK'in çok yüksek olduğu ülkeler, Türkiye gibi PIK'in çok yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika'dan çok daha yüksek rakamlara çıkacak. Zaten olan olmuş, çok fazla yayılmış ve bizim testleme kapasitemiz bunları ölçmeye ve bu olup bir tane baş etmeye yetemeyecek gelinen bu nokta itibariyle. Dolayısıyla önümüze pandeminin bu aşamasında mikron sahada nasıl bir veri çıkarıyor? Omikron sahada şöyle bir veri çıkarıyor. Aşılı kişi daha az bulaştırıyor. Aşılı kişi daha az hastalanıyor mikronla. Hastalansa bile daha hafif atlatıyor. Ve hastalık burnunda ve boğazında çoğalan virüse bağlı olduğu için Belirti ve bulgu veriyor. Belirti ve bulgu verdiğinde de en yüksek bulaştırıcılık dönemine denk geliyor. Bütün bu denklemi bir araya koyunca aslında CDC dediğimiz hastalık önleme kuruluşu, Fransa ve Kanada'daki ilgili kurum ve kuruluşlar sağlık çalışanlarının tamamen elden avuçtan çekilmesi ve istihdam gerektiren önemli bütün sektörlerin ee, uzun inkübasyon süreleriyle ve uzun pardon uzun izolasyon süreleriyle ve uzun karantina süreleriyle e, sistemin e, bizim en başta yapamadığımız kadar geniş çaplı bir kapanmaya gideceğini görüyor. Yani bu kapatmayı biz istemesek bile herkes pozitif olduğu için herkes izole olunca herkes karantinaya alınca yaşanılacak. Dolayısıyla e, rasyonel olan şu, Ölçebilme kapasitemiz de yetmiyor. Şu anda belki Amerika dün 500 bin vaka açıkladı. Türkiye'de de belki 300 bin vaka var ve ölçemiyoruz ve 14 günlük karantina ve 10 günlük izolasyon süreleriyle insanlar o kuyruklara girmek istemiyorlar. Bizzat sizde de yaşadınız bunu. Yani o PCR kuyruklarına girmek istemiyorlar. Hızlı testi de bir türlü koymuyoruz biz. Koyan ülkeler hızlı test ekleyerek bu süreleri kısaltıyorlar. Dolayısıyla şöyle oldu. Omikron artık aşılılarda başka bir seyir istiyor. İlk defa bu kadar başka bir seyir izleyen bir varyant görüyoruz. Dolayısıyla olan da oldu ve elden avuçtan çıktı ama bütününü kapsayamasak bile hiç değilse olan insanların teşviki olsun. Yani gelince 7 gün izolasyonda kalacağını bilsin aşılıysa. 7 günden fazla uzamayacağını bilsin karantina süresinin gibi koşullar birazcık daha makul hale getirildi ama bu bütün bulaşıcılığı kapsamıyor bulaşıcılığın bütün evrelerini kapsamıyor sadece şu evrede yapılabilecek makul bir önlem ve aşılıları bu bakımdan ayrıştırmayı da ben haklı buluyorum.
0: Pek çok avantajı olacak bu 7 günlük izolasyon süresinin 7 güne düşürülmesinin evet. ama şu kesin evet. mi hocam şimdi 14 gündü ya e, süre evet ben de yakın zamanda 14 gün boyunca evde kalmak durumunda kaldım koronavirüs karantinası yüzünden ve e, bu affedersiniz izolasyon demeliyim ben de e, ama o PCR testi sıralarının ne kadar uzun olduğuna hep birlikte şahit olduk. Daha da artıyor gibi görünüyor. Şimdi belki bu uygulamayla da belki daha çok artacaktır ve hızlı test gereği de ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bu ayrıntıyı konuşuruz ama şu kesin mi? 7 gün sonra artık bulaştırmıyor muyuz koronavirüs hastalığına Hayır. yakalandıktan sonra?
1: Hayır. Kesin değil. En, en kapsamlı olanı yapmaya çalışıyoruz. E, %10-20 kaçırıyoruz. Evet. Ama şu anda %100'ü kaçırıyoruz. Bilmiyorum farkında mısınız? Şu anda ee, ölçebilecek test kapasitemiz olmadığı için, hızlı testleri devreye sokmadığımız için, şu anda ne olursa olsun insanlar çalışmaya gitmek zorunda kaldığı için yüzde yüzü kaçırıyoruz. Yani olan sayı kadarı kaçırıyoruz en aşağı. Ee, bu söylediğimizde yüzde elli altmışı yakalayabilme şansına sahip olacağız hiç değilse. Ee, yani makul olanı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü zaten o mikron yapmadıklarımızın bedeli olarak karşımızda. Zaten bütün bu iki seneyi bazı ülkelerin temize çekmesi lazım. Mesela biz omikron kaçınılmaz diyoruz değil mi? Hayır kaçınılır. Dün Yeni Zelanda'da 58 vaka vardı. Dün Hong Kong'da 48 vaka vardı. Uzak Doğu'nun yaptıklarına, Asya Pasifik ülkelerinin yaptıklarına hiçbirimi seves etmiyoruz. İngiltere, Fransa, Amerika, Biz tamamen salı verilmiş bir salgın. Diğer saydığım ülkelerin yaptığı önemsemek ve bireyine önem vermek. Biz önemsemiyoruz da, bireye de önem vermiyoruz. Yani bir, bir aşama daha kötüsünü yapıyoruz. Dolayısıyla rasyonel olan bu. Ben de onun için %60-80'i kapsasın, hiç değilse noktasındayım.
0: Böyle bir, <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz, böyle bir yönteme gidildi artık sağlık sistemi içinde. Belli ki bu gerekecek. Bu temaslı kişiler... Eğer aşılıysa son 3 ay içinde hatırlatma dozu olduysa yahut hastalığı geçirdiyse artık hiç karantinaya alınmayacak. Sadece aşısızlar alınacak. Bu konudaki yorumunuzu da bir daha rica edeyim. Şimdi aşı olduysak artık temaslıysak da çok güvendeyiz anlamına mı geliyor bu yeni kural? Hayır çok güvende
1: değiliz kabaca güvendeyiz. Temaslı kişi 2 ila 5 gün içinde en fazla belirti veriyor. Tamamen karantinanın e, testsiz hızlı test yapılmaksızın tamamen kaldırılmasına karşıyım ben ama en azından ilk beş gün beş günün sonunda bir test yapılması ve o test negatifse karantinadan çıkılması gibi bir yaklaşım benimsenilebilir
0: ee, testlerin nüfusa göre az yapılmasına rağmen ve Avrupa ülkelerine göre bizde de daha az vaka çıkıyor olmasılar ama şimdi sosyal medyada da görüyoruz, çevremizde de duyuyoruz. Çok çok fazla sayıda artık pozitif vaka var, bu çember daraldı cümlesi gerçekten çok daha doğru bir hale geldi. Bu manzara bu durumdayken bizim neden hızlı testimiz yok ve hızlı testler güvenilir mi?
1: Hızlı testler oldukça güvenilir. Hızlı testler yeterince güvenilir. PCR kadar duyarlı değil ama PCR kadar duyarlı olmasını da gözetmiyoruz. Bakın karantina sürelerinden ve izolasyon sürelerinden ödün vererek makul olanı yapmak, insanları artık hayatın içinde tutarken e, yönetmek durumundayızı söylüyoruz. Dolayısıyla hızlı testler kişilerin en bulaştırıcı olduğu dönemi, semptomların yoğun olduğu ve bulaştırıcı olduğu dönemi yakaladığı için çok işimize yarıyor. Grip olup olmadığını söylüyor. Grip değil, COVID diyor. Ona göre insanlar kendiliklerinden izolasyona ve yakınlarına da karantina tavsiyelerinde bulunuyor. En azından bunu sağlayabilir hızlı testler. Okulda çocukların takibini sağlayabilir. Aşısız kişilerde testleme ve günlük testleme çok daha önemli. Çünkü onların virüs yükü iyice yüksek. Yani aşısızların boğazındaki virüs yükü aşılıların boğazındaki virüs yükünün hem iki katı hem aşısızların boğazında kalma süresi e, aşılıların boğazında kalma süresinin 3-4 katı kadar. Dolayısıyla bu aşısızlar için çok daha önemli. Ama aşısızlarla aşılıların karantina ve izolasyon sürelerini ayırmanın makul olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık e, sürekli bu aralar paylaştığım gibi Omicron olgunlaşan bağışıklık sistemlerimizle birlikte yani aşıyı yaptırmış kişiler her ne kadar aşı cevabı daralıyor görünse de her yapılan aşıyla olgunlaşan bağışıklık sistemleriyle çok daha iyi cevap veriyorlar, çok daha kısa süre boğazlarında kalıyor ve çok daha az bir yükle e, yaşıyorlar. Dolayısıyla bu kişilerin e, daha kısa süre izolasyonda kalmaları ve iyi bir maske kullanımıyla birlikte ya da hızlı teste destekleyerek kısaltılmış ya da tamamen kaldırılmış bir karantina süresi çok makul.
0: Bu e, hem sistem için hem de bizler için iyi olacak yeni kurallar gibi görünüyor. Okullardan bahsettiniz, onu da çok kısa sorayım. Yine benim çevremden duydum çok sayıda öğrencinin de pozitif çıktığı ve sınıfların tek tek karantinaya alındığı. Ama e, eğitim yine de yüz yüze devam edecek, okullar kapanmayacak gibi görünüyor. Ama kadar bu şekilde artmaya devam ederse sizce bu mümkün olacak mı? Ya da oradan çok ciddi bir bulaş izlemeye devam edecek miyiz?
1: Şimdi öyle bir aşamaya geldik ki bugüne kadar yapılmış olan stratejiler varsa tabii stratejilerin üstüne strateji kurmak lazım. Yanlış olanlara çarpı koyup doğru olanlarla ilerlemek lazım. Çünkü Türkiye'de hiçbir strateji yapılmadığı için hep böyle bir taktik, kör taktik cevabı olduğu için artık kör taktiklerin işlemeyeceği yol ayrımındayız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kör taktiklerin işlemeyeceği yol ayrımında olunca başka bir taktik geliştirildi. Bunu da gülerek izliyorum ve duyumsuyorum aslında. Yani ne yapılmaya çalışıldığını çok iyi anlıyorum. O mikrona bıraktılar bu işi. O mikron kapatacak sınıfları ve okulları. Ve şu söylemle yapılıyor bu. Çaresiziz. O mikron öyle bir şey ki, e, çaresiz hale gelmişken konuşuyoruz bunları. Bu doğru da söylüyorum size. O mikronun hiç uğramadığı ya da çok az uğradığı ülkeler, bölgeler. Ayrıca şunu söyleyip. Omikron artık aşılı insanların sorunu olmaktan da çıkan bir varyant. Bundan sonraki varyant da yüksek olasılıkla bir doz aşı takviyesine aşılı kişilerde ihtiyaç gösterecek. Yani sil baştan öyle 3-4 aşılama falan değil. Ve konu artık, pandemi artık şuraya evriliyor, aşılı ve akıllı kişiler artık pandemiden muaf olacak. Sadece aşısız kişilerle karışabilecekleri ortamlardan feragat etmek zorunda kalacaklar. Bu da kuralın konulmadığı ülkeler için geçerli olacak.
0: Bu yeni varyantla ilgili şu yorum da yapılıyor. Ee, çok bulaşıcı. Ama daha az hasta ediyor. Dolayısıyla da salgın artık daha normal bir, daha doğrusu Covid artık daha normal günlük hayatımızdaki bir hastalık haline geliyor. Ve pandemi bu şekilde bu varyant sayesinde bitiyor diye bir yorum, bir algı görüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten
1: herkes böyle konuşuyor. Ne konuştuklarını bilmiyorlar diyorum sadece. Haklılar yani artık pandemi hayatın her alanına girdi ve öyle öğrenilmiş bir çaresizliğe sürükleniyor ki insanlar. Yani olup biteni akıl mantık çerçevesine koyamayınca böyle dilimize vuruyor bir takım şeyler. Hikaye yazılıyor. Bu hikayeler besleniyor. Olur böyle şeyler. Bu inanmak i̇nsanlık istediğimiz tarihinde.
0: de bir şey galiba.
1: Evet, evet. Bu insanlık tarihinde hep olmuştur. Yani hep insanlar gerçek yerine gerçek, yaratılmış bir gerçeklik içinde olmayı tercih ederek yakalanırlar felaketlere ve afetlere. Ama şunu söyleyeyim, hayır yani bunun ne kadar güçlü bir varyant olduğu belli. Delta'yı, Delta'dan bayrağı aldı. Bir kere bu. Bir kafes dövüşü gibi düşünün bunu. Güçlü olan alıyor sahayı. Delta kadar güçlü bir virustan sahayı aldı. Delta'da edinilmiş bağışıklığa rağmen, Ağzımızı, burnumuzu, bronşlarımızı filan epey bir irite ediyor, huzursuz ediyor ve çarpa çarpa aşılı kişilerle aşısız kişiler arasında aşısız kişileri de epeyce yoğun bakıma filan düşürüyor. Öyle bir şey yok yani. Biz sadece aşılanmış kişiler ve aşılanmış toplumlar dikey olarak yani benim bağışıklığım iki sene önceki gibi değil. Ben dördüncü doz aşımla beraber ve dördüncü doz aşımdan da önce hatta ilk iki üç dozla beraber... Sahada e, yaşarken, bu pandemi sahasında yaşarken bağışıklığımı olgunlaştırdım. Yani evrim benim içinde de çalışıyor, gelişme benim için de çalışıyor. Olgunlaşmış bağışıklığım aşı cevabım daralsa bile beni çok hastalandırmasına izin vermiyor. Ama bu öyle değişik bir virüs ki bunu çözerse tekrar başka bir varyant olarak da karşımıza gelebilir maalesef. Bizim kaygılarımız sadece şu andaki pandemiyle baş etmek değil bilim dünyası olarak. Bu virüsle ilgili radarlar her şeyi izliyor, onu o mikron konusunda omikronu hafife almayınız diyorum. Evet, şu doğru. Artık aşılıların derdi değil omikron. Yani ya ayakta atlatıyorlar ki ayakta atlatmanın bile sevimsiz bir yanı var. Atlatmaktan kaçınamasalar bile. Hastanelere düşmüyorlar ve başka ülkeler listedeki güzel ilaçları getirdi. O ilaçları vatandaşlarına dağıtıyorlar İtalya falan mesela. Çok daha iyi bertaraf etme yolunda aşılı ve akıllı kişiler. Artık sorun aşısız ve akılsız olanların
0: sorunu. Aşılar için çok daha kolay atlatılıyor. Benim deneyimim her ne kadar hastaneye gitmek zorunda kalmasam da yine de çok feci bir baş ağrısı olmuştu. Bir yandan da e, şu da korkutmuştu o mikron ile ilgili. Temaslı olduğumu bilmeseydim bu belirtiyle tahmin edemeyecektim muhtemelen e, koronavirüse yakalandığımı ve bu şekilde bütün ofise de bulaştırmış e, olacaktım. Bir yandan da bu şekilde bir sinsilikte görüyorum ben bu varyantı bilmiyorum siz bu yoruma ne dersiniz. Ee, son şunu sorayım kapatırken, Şimdi biz sabah haber bültenimizden önce bir anket yaptık ve izleyicilerimize sorduk, şimdi o anketin sonuçlarını okuyacağım size, o mikron varyantı bu kadar yayılırken aşı zorunlu hale getirilmeli mi sizce? Diye sorduk. Bizim Twitter'da yaptığımız bu anketler tabii ki toplumun tam olarak görüşünü yansıtmıyor. Bizim takipçilerimizin görüşünü yansıtıyor ama %70'i evet zorunlu olmalı demiş. Avrupa'da da pek çok ülkede neredeyse zorunluluk olacak kadar daha doğrusu aşısızların ciddi sosyal hayattan uzaklaştırılmasına neden olacak önlemler alınıyor. Siz aşıyla ilgili nasıl bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorsunuz? İsveç,
1: sürü bağışıklığına giden en demokrat İsveç, yani insanlar istediği gibi aşı pasaportları uygulamaya başladı. Bu bir zorunluluk artık. Yoksa başka varyant gelecek ve aşılanmış kişiler çok hastalanmayacak. Aşılanmış kişiler için artık makul bir hastalık olacak ama aşılanmış kişiler ortak yaşama alanlarında mağdur olacak. Niye mağdur olacak? Sorumluluklarını yerine getirdiler. Eğer aşılanmayı tercih etmeyen kişilerin söyledikleri kadar tehlikeli bir şeyse bu. Biz o tehlikeleri de başkaları adına göze almış kişileriz. Sorumluluklarını yerine getirmiş kişileriz. Bu şuna benziyor aslında birazcık. Bir sınıf var ve sınıfı yönetemeyen bir öğretmen var ve siz o sınıfa bir şey öğrenmek için gidiyorsunuz. Sınıftaki yaramaz çocukların çıkardığı patırtılar yüzünden hem bir şey öğrenemiyorsunuz hem de sıra dayağına çekiliyorsunuz sürekli. Biraz buna benziyor. Bu açıdan bakmanızı öneririm. Ama ben aşılanmak istemeyen kişilerin aşılanmama hakkını kullanmalarını ama e, ortak yaşama alanlarına girerken aşılanma kartının sorulmasını savunan kişilerden biriyim. Yani... Kişiler aldıkları kararın sorumluluğunu taşımalı. Yani... Ortak yaşama alanlarına girmemeli. Ben gideceğim işletmede, kalacağım otelde, tercihime bağlı her yerde herkesin aşılı olmasını tercih ettiğimi ve talebimin bu yönde olduğunu belirtiyorum.
0: Bakalım bu konuda başka bir önlem alacak mı Türkiye? Şimdilik bu yeni izolasyon ve karantina kuralları güncellenmiş oldu bu varyanta ve e, artan vaka sayılarına karşı. Esin Şenol bunları size uzun uzun sormaya devam edeceğim. Siz vakit ayırdıkça önümüzdeki haftalarda çok çok teşekkürler bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi hoşça
0: kalın. Yayınlar. Evet, Sağlık Bakanlığının açıkladığı yeni koronavirüs variantlarıının yeni koronavirüs variantı Omikron'un ardından. Açıkladığı yeni izolasyon ve karantina kurallarını konuştuk. Artık Covid'e yakalandığınızda 7 gün sonra eğer semptom göstermiyorsanız yahut hafif semptom gösteriyorsanız dışarı çıkabileceksiniz. Temaslıysanız ama yakın zamanda aşınız olduysanız yahut hastalığı geçirdiyseniz de karantinaya girmeniz gerekmeyecek. Salgınla ilgili ayrıntıları izlemeye devam ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.